0: Armand Leroux est monteur vidéo, il est parti de zéro, mais il travaille maintenant pour des créateurs YouTube ou TikTok qui génèrent des millions de vues. Pourtant, il n'a pas fait d'école en audiovisuel et surtout, il s'est retrouvé à l'autre bout du monde avec Ulysse Lubin pour tourner un documentaire avec très peu de matériel. Ulysse, que tu as déjà eu l'occasion de croiser ici, je te mets le lien juste là. Et ce documentaire, faut s'imaginer qu'il a été projeté chez Mediawan. C'est ceux qui ont produit les documentaires sur Macron, Griezmann ou encore Aurélial. Dans cette interview, tu vas découvrir tout son processus créatif, comment il fonctionne, comment il a dépassé ses peurs, comment il a trouvé ses premiers clients. On aura aussi l'occasion d'aborder le sujet de l'intelligence artificielle quand tu es monteur vidéo ou créatif et on va essayer de gratter sur la réussite d'Armand pour que tu puisses t'en inspirer pour lancer ton projet. Nous, c'est Clem et Mimu. On s'est lancé deux défis. Le premier, convertir un autobus scolaire en cinébus, studio de création et espace de formation pour nos projets, les petits aventuriers et le campus des créateurs nomades. Le second, c'est t'aider à toi aussi devenir un créateur nomade. Si toi aussi t'as envie de te lancer en freelance, on a un quiz pour toi. Quel profil de freelance
1: es-tu Ça te permettra d'avoir un plan d'action personnalisé pour démarrer du bon pied et ne pas t'éparpiller. Salut Armand, euh, bah merci d'être venu dans le podcast euh, aujourd'hui. Tu es monteur vidéo, vidéaste, maintenant formateur. Ton parcours, c'était euh, pas tout tracé, euh, tu as même eu des bâtons dans les roues. Est-ce que tu peux euh, te présenter en quelques mots et nous parler de tout ça Je m'appelle
2: Armand, déjà, cette info-là. Euh, J'ai 22 ans, bientôt 23, et je suis passionné par euh, la vidéo et le montage depuis mes 11 ans. Ça fait 11 ans. J'ai commencé parce que je voulais euh, faire comme ce que je voyais sur YouTube, faire des vidéos sur Internet. Et en fait, c'est la partie, le montage dont j'avais le plus facilement accès via un ordinateur. Tout le reste chez moi était de mauvaise qualité, euh, que ce soit euh, caméra ou quoi que ce soit. Donc en fait, c'est la partie où je me suis le plus plu. Et de fil en aiguille, euh, euh, à mes 17-18 ans, j'ai décidé euh, que je voulais devenir monteur vidéo. Et donc du coup, j'ai envoyé des mails à des youtubeurs avec remplis de fautes d'orthographe. Pour dire, euh, je peux faire tes montages gratuitement si tu veux. Il ne faut pas faire ça. Mais en tout cas, il euh, y, y en a un qui m'a répondu, qui m'a dit non, pas gratuitement déjà. Tout euh, travail mérite salaire. Et ensuite, euh, je veux bien essayer. On a essayé, ça a bien marché. Après, de fil en aiguille, de bouche à oreille, de beaucoup d'efforts. Euh, Aujourd'hui, je monte pour pas mal de personnes, surtout maintenant sur TikTok. J'ai déjà fait quelques vidéos euh, pour Mastu et Joyka, pour leur chaîne secondaire. Euh, en ce moment, bah, du coup, je parlais de TikTok, euh, Charlie euh, Récemment, D.A. Etienne, qui est, un... est quelqu'un qui fait des micro-trottoirs. Théo Da, Loïc RSL. Et aussi, je monte pour des euh, entrepreneurs explorateurs. Les deux plus connus, ça sera évidemment Elliot Meunier et Ulysse Lubin. Je vais même jusqu'à au-delà du montage. Je fais même du tournage maintenant. Euh, et j'ai filmé mon premier documentaire il n'y a pas super longtemps d'ailleurs.
1: Tu pas fait d'école pour euh, arriver à faire tout ça
2: euh, Non, je me suis arrêté au bac. Un bac STMG, voilà. Euh, j'ai voulu euh, postuler en BTS audiovisuel dans un premier temps. Je travaillais déjà avec un YouTuber ou deux et euh, je pensais que ça allait peser dans la balance parce que j'avais j'étais en bac STMG et euh, j'avais une mauvaise moyenne en plus de ça. Euh, sachant que là où j'ai postulé, c'était environ chaque année 800 demandes pour 10 places. Donc autant dire qu'ils prenaient les paquets euh, 20 euh, sur 20 avec même des recommandations euh, des parents ou quoi que ce soit, ou même de grosses entreprises, enfin bref, ils prenaient l'élite de l'élite. Et moi du coup, je pensais qu'avoir euh, un ou deux youtubeurs avec moi euh, en tant que déjà euh, dans le portfolio, ça pencherait dans la balance. Pas du tout, j'ai été refusé, euh, j'avoue. Quand j'ai été refusé, je me suis dit qu'est-ce que je fais et en fait, je me suis dit, bon, en fait, non, je sais déjà ce que je veux faire, je le fais déjà. C'est du montage pour des youtubeurs, pour des créateurs de contenu. Du coup, j'ai continué, j'ai lancé mon auto-entreprise et euh, ça a mis du temps à bien fonctionner. Ça a mis 2-3 ans à peu près. Euh, et, euh, et évidemment, ça a vraiment explosé et euh, là, c'est plus qu'exponentiel.
1: Comment tu as trouvé tes premiers clients Est-ce que tu as fait comme. Parce que là, tu nous as dit que avais, quand tu étais plus jeune, tu avais créé à tous les youtubeurs euh, finalement que tu admirais. Euh, mais pour la suite, quand tu t'es mis en auto-entreprise, est-ce que tu as continué sur le démarchage Comment tu t'y es pris
2: J'ai fait du démarchage de, tout au long de mon parcours. Parce que euh, bah, de temps en temps, il y avait euh, sur Twitter, sur Instagram, des annonces de grands youtubeurs. Euh, comme bah, Mastut ou Joycast, ça s'est fait comme ça. Joycast, c'était sur son Discord, je tombais par hasard dessus. Et il postait une annonce voilà, euh, avec cet extrait-là, faites-moi un test, tous ceux qui veulent. Euh, Faire, euh, faire du montage pour moi et je prendrai le meilleur et euh, bah, j'ai été le meilleur et du coup ça m'a ouvert cette porte là donc ça a souvent été des tests les seuls fois où j'ai fait du démarchage euh, sinon depuis le début c'est du bouche à oreille alors du bouche à oreille des fois très lent ça prend son temps et des fois très rapide mais globalement c'est du bouche à oreille de J ai, j ai, avec ce client-là, j'ai rencontré euh, cette personne dans sa communauté qui m'a fait découvrir ce client-là. Ce client-là m'a permis de rencontrer ce monteur-là qui m'a recommandé un autre client. Et c'est que des trucs comme ça.
1: Tu montres que, parce que tu as dit que c'était du démarchage quand tu as répondu au test. Mais c'était pas tellement du démarchage dans le sens où tu es allé voir. Euh, en fait, tu es allé dans les endroits où il y avait ces youtubeurs qui pouvaient potentiellement parler de leurs besoins. Donc tu les suivais. Et tu as répondu à une demande, euh, mais ça, c'est une bonne astuce d'essayer de, de rentrer dans l'univers dans de ton client et d'essayer de voir à quel moment il a besoin de toi. Et puis toi, tu as répondu à, à la demande. Euh...
2: J'ai toujours fait avec euh, l'envie de partout, en fait. Alors, j'ai forcément pris des clients où des fois, je n'avais peut-être pas envie ou ceci, cela. Ça, ça a pu arriver. On ne peut pas toujours euh, sélectionner exactement ce qu'on veut. Mais euh, quand je faisais du démarchage, je savais vraiment que j'avais envie. Quand ça a commencé à marcher, bah, je sélectionnais à peu près ce que j'avais envie mais euh, surtout euh, surtout c'était il y, y, y a ce côté là dans les trucs de monteur de avoir un gros client euh, en tout cas connu sur YouTube du Mastu ou du Joyka, ça pèse dans la balance c'est pas pour rien que j'utilise souvent ces deux premiers là dans mon portfolio alors qu'en réalité j'ai monté les deux réunis quatre vidéos maximum ce qui est rien en fait euh, mais en, mais on dit ça parce que aux yeux des autres monteurs c'est comme ça qu'on est reconnu en ayant des gros clients même si c'est pas toujours les meilleurs. Je le sais d'expérience. C'est pas toujours ceux avec qui on s'entend le mieux, qui payent le mieux ou quoi. Euh, après, il y a pas de meilleurs ou quoi. Ils sont tout peu différents. Mais celui avec qui j'ai vraiment apprécié travailler, qui m'a apporté, euh, enfin, qui m'a fait monter d'un autre niveau, il avait 10 000 abonnés sur YouTube. Donc c'est rien presque de nos jours. Et pourtant, euh, pourtant c'est lui qui m'a fait euh, monter, on va dire.
1: <rire> il t'a fait monter. Il a fait monter un monteur. <rire> ouais,
2: c'est un peu ça. Il, il m'a permis. Euh, c'était Elliot Menet. voilà, je vous le dis. Il m'a permis, en fait, de me dire, euh, écoute, pas trop de budget. Ouais, il m'a pas dit non plus budget limité, mais il m'a dit, voilà, juste fais-toi plaisir. Et euh, ça faisait 2-3 ans que j'étais avec des clients qui me serraient un peu la ceinture, ce qui peut être normal. C'est tout à fait logique, on a tous un budget. Mais euh, le fait qu'ils me disent, non, juste fais-toi plaisir sur cette vidéo de 10 minutes, je me faisais plaisir, je testais des choses, je mettais beaucoup de montage, peut-être des fois trop. Mais ça m'a permis de me chercher et de me trouver. Donc ça, ça a été vraiment une belle porte. Et surtout le fait que Elliot Menier connaît beaucoup de monde. Il n'est peut-être pas connu du grand public, mais il connaît beaucoup de monde. Il m'a envoyé plein de, de clients, et dont Ulysse Lubin au bout d'un moment. Et Ulysse Lubin on a eu aussi une belle aventure, il m'a apporté pas mal de choses, notamment ce, ce documentaire que j'ai parlé tout à l'heure, ce premier documentaire filmé.
1: Est-ce que c'est le projet dont tu es le plus fier, le documentaire
2: Oui, toujours
1: Est-ce est qu'on en parle un petit peu
2: Oui, ben bien sûr, si vous voulez. Euh, J'en ai beaucoup parlé récemment et je continue d'en parler et je pense que je vais en parler pendant encore longtemps parce que dans ce que je fais dans toute ma vie, j'ai jamais vu ça vraiment comme un travail. Alors évidemment, il y a la pression la plupart du temps. Quand je monte, je vois pas si je veux tout ça comme un travail avec les pressions et tout, mais là encore plus dans ce documentaire. En fait, quand, quand je tournais, quand je suis parti en Thaïlande, du coup pour refaire le topo, je suis parti en Thaïlande un mois avec Ulysse Lubop. Euh, il voulait réaliser un challenge, il n'a jamais fait de boxe, il voulait faire de la boxe thaï. Pendant un mois, ils s'entraident pour à la fin combattre euh, professionnellement dans un des plus grands stadiums de la, de la Thaïlande. On pourra après expliquer comment j'ai réussi à avoir ça parce que c'était aussi à l'audace, un peu comme les mails euh, remplis de fonds d'orthographe. Mais en tout cas, ce que je voulais énoncer, un truc que je n'ai pas beaucoup parlé, c'est ce, cette authenticité et euh, juste on était là pour kiffer. Alors eux, ils n'ont pas trop kiffé. <rire> Non, je crois pas. Les autres étaient durs, tu vois. On le ressent dans le documentaire et, et je suis vraiment fier de l'avoir fait ressentir parce que même pour moi, c'était ce côté, on est une bande de trois potes et on est parti faire un truc un peu fou et on raconte toutes les émotions qu'on a vécues. Et je l'ai vécu, certes, comme un travail parce qu'il y a la pression du montage, la pression derrière de ça. Tout le monde disait, ah, hâte de le voir, attention, il faut que tu fasses les choses. Donc là, au niveau du montage, j'avais un peu la pression mais quand j'étais sur place, j'avais pas l'impression de travailler. J'avais l'impression d'être ce que je voulais faire, c'est-à-dire tourner, raconter des histoires. Et au montage, c'était pareil. C'était incroyable la sensation au montage de, de remodeler un peu quand il fallait remodeler, de raconter, de trouver la bonne musique qui va avec l'émotion, la musique que j'avais en tête. Ça m'est arrivé, pour vous dire, au bout d'un moment, il y a une musique après un des deux combats, que sur place, je rigole pas, j'avais cette musique en tête. Alors, je pense pas que c'était exactement elle, mais j'avais exactement ces émotions, ce violon, ce truc, et quand j'ai réussi à le retrouver la placer, j'ai fait, mais c'est incroyable. C'est incroyable, c'est exactement de ce que je voulais. Et donc ce, ce truc-là est hyper gratifiant.
1: Pour toi, c'était quoi le challenge d'aller faire ce type de, de projet parce que tu étais justement euh, pas mal derrière ton écran et là, tu te retrouves sur, euh, sur le terrain. Et puis à l'autre bout du monde, c'était quoi tes gros challenges
2: Il y en a plein. Ça va être une très longue liste. Hein. Attention. Vas-y, J'ai vas
1: vas
2: euh, toujours, que euh, je vous ai dit, en fait, depuis le début, euh, je voulais créer du contenu comme euh, les idoles sur internet. Puis après, euh, ce côté-là, un peu d'idoles, a disparu parce qu'on grandit. Mais j'ai toujours eu envie de ce truc de créer, de raconter des histoires et surtout de partager des émotions. Faire vivre une émotion à quelqu'un, je trouve ça fou. Et en fait, j'ai toujours été euh, cloisonné du coup comme euh, monteur. On connaissait les compétences pour du montage. Sauf que du coup, personne m'appelait pour filmer et personne ne me connaissait pour ça. Donc du coup, je me suis lancé un challenge à moi-même. Ça s'appelait les 12 travaux, comme les 12 travaux d'Hercule. Et en gros, globalement, c'était faire une vidéo par mois qui raconte n'importe quoi, mais euh, si possible, axé sur ma vie et la vidéo, ma vie dans la vidéo, en fait. C'était assez dur de faire. Et en fait, c'était pour prouver à, aux clients qui pouvaient arriver sur ma page YouTube, sur mes comptes, etc., que je pouvais filmer. Et je pense que ça a aidé euh, le documentaire du d'Ulysse parce que euh, bah, on était déjà au dixième travaux. Et il avait déjà un peu vu ce que je faisais. Ça va me permettre de répondre à ta question, mais aussi de dénoncer pour comment ça... je suis venu sur ce docu. Comme moi, j'étais cloisonné derrière mon ordinateur, j'en avais marre. Euh, J'envoyais des messages à mes clients. « Si tu as besoin d'un cadreur, je suis là. » À je je l'ai renvoyé des de, de milliers de fois. À Ulysse, <rire> pareil, sans être lourd, évidemment. Mais euh, toujours, de temps en temps, quand c'était le moment opportun. Et Ulysse, euh, c'était la première fois qu'il me répond. « Tu serais chaud de venir à, un moment en Thaïlande ?» Après que je lui ai dit euh, « Si tu as besoin d'un cadreur, je suis là. » Et là, je me regarde devant un je et je me, je me revois encore hein, de, de rond du rouge. En mode. Ah, OK. En fait, je ne réalise pas ce que je viens de, de demander à Liss, en fait. Parce que je n'ai jamais voyagé en dehors de la France avant ça. Seulement, vite fait, en Espagne. Mais c'était des voyages scolaires, pas très loin. Enfin, bref, je n'ai jamais vraiment voyagé. Euh, je ne parle pas très bien anglais, voire presque pas. Euh, et en plus de ça, c'est quitter un mois mon domicile, arrêter les montages pour faire un tournage, euh, faire un tournage entier d'un documentaire alors que de base, bah, j'avais presque aucune mission de cadrage. J'en ai fait une ou deux dans toute ma carrière pour d'autres clients. Et donc du coup, il y avait toute cette pression-là d'un coup. Première fois de voyage, première fois de, de tournage aussi long, euh, première fois un mois sans, euh, sans vraiment rendre des vidéos à des clients. Il faut savoir que je n'avais jamais réellement pris de vacances. La seule fois que j'avais pris des vacances, j'avais fait quand même quelques vidéos euh, pendant les vacances, histoire de dire. Je travaillais à 10 ans à peu près. Donc vraiment, c'était une première fois pour plein de trucs. Du coup, ça me faisait peur. Mais je me rappelle d'une phrase que Lise dit, et j'adore la répéter à chaque fois. C'est une phrase qui est disponible dans sa vidéo juste avant le documentaire. Il dit euh, « Le courage, c'est pas de pas avoir peur. » Je crois que je vais mal répéter le mot, mais l'idée est là. « Le courage, c'est d'avoir peur, mais d'y aller quand même. » Parce que moi, j'avais cette vision-là du courage juste avant d'entendre cette phrase. J'avais cette vision-là de « ah, Les gens courageux, ils n'ont pas peur. » Non, ils ont peur, mais ils y faisons comme Ulysse euh, comme fait, quoi. C'est-à-dire, euh, OK, on a peur, mais on y va quand même. Et du coup, j'ai répondu, oui, je suis chaud. Mais tu me dis des dates, je viens. Et euh, s'en suit un call de préparation et plein de trucs. Et me voilà en Thaïlande. Euh, j'ai beaucoup flippé, je peux vous dire. Euh, surtout le premier voyage en avion, j'avais peur de perdre ma valise. Tous les trucs de premier voyage, quoi. Euh, le pauvre Ulysse, il a dû supporter... Euh... Ah, bon, un peu paniqué sur les premiers jours. Mais après, à leur côté, je me suis un peu calmé. Et franchement, après, j'ai pris mes marques. Euh, et ça allait très, très bien.
1: C'est intéressant parce que pour euh, le, le tournage, c'était pas parti avec le gros setup. de pense que vous avez quand même un objectif d'avoir une qualité euh, Netflix. c'était pas parti avec un gros setup, avec euh, plein de trucs de location et tout. Tu es, es arrivé non, avec tout, un ouais. appareil euh, bah, qui, quand même, qui reste accessible à, pour un monteur vidéo ou un, ou un vidéaste euh, qui fait des vidéos YouTube.
2: Ouais, bah, je suis parti avec moins de 2000 euros de matériel. Et encore, je dis 2000 euros, c'est pour prendre une fourchette large. Ma caméra coûtait 800 à peu près, c'est un Lumix G80. Euh, J'avais un objectif de kit et un deuxième objectif à 300 euros. Je suis parti avec un... Les petits trépieds, là, les... Une
1: Gorillapod Ouais.
2: Ouais, c'est ça. Avec un micro sans fil et un micro euh, de 40 euros vidéo micro, là, ouais. de chez Rod. Donc vraiment avec le minimum, quoi. Du coup, je filmais à la main, quoi. Je filmais main levée. Euh... J'ai de la chance que les Lumix sont plutôt bien stabilisés, généralement. Et ouais, j'ai quand même filmé ça, euh, malgré, euh, malgré mon matériel. Et ça se voit, dans le docu, euh, que la qualité n'est pas dingue. Mais certains disent que ça fait le charme du truc. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux Maintenant, moi, quand je vois le docu, je me dis, ah j'aurais bien aimé avec Partir Plus. Mais euh, ça ne me dérange pas tant que ça, euh, finalement, en fait. Euh, il a été projeté chez Media One, qui est une grosse société de prod. Alors, en avant-première... Euh, du coup, ils ont, ils ont fait pas mal de choses. Ils ont fait La Flamme. Ils ont fait Le Flambeau, du coup, par extension. Euh, donc, les CV sur Canal. Ils ont fait euh, le documentaire sur Griezmann, Macron, Maître Gims. Euh, C'est à vous aussi, euh, le plateau télé et Avedia One. Je passais à côté du plateau de télé de C'est à vous. C'était dingue. Euh, ils ont fait aussi le documentaire d'Orelsan. Et là, quand j'ai appris ça, je me dis attends, attends, attends. Ceux qui ont produit le documentaire d'Orelsan vont voir ce que moi j'ai fait. Alors que j'ai aussi fait, c'est peut-être l'un de mes documentaires préférés. J'ai fait waouh, c'est pas doucement, quand même. <rire>
1: euh,
2: et en fait, ce qui me fait rire, c'est qu'on avait un test technique, du coup, j'y vais avec culisse et tout. On part de Lyon, on va à Paris, on va, on va au test technique. Euh, et, et je donne un fichier MP4. Un simple H264, donc c'est un fichier très basique sur Internet. J'en avais fait plein dans le train, euh, des conversions de fichiers pour que ça passe bien. Des décompressés, le, même dans le plus décompressé, c'était 160Go le, le fichier. Donc c'est un film de 54 minutes de 160Go. Mais bref, là je passe le, le petit fichier MP4 de, 16, de 16Go et, euh, et il passe. Nickel, la qualité est trop incroyable. Et euh, quand j'étais à côté du, de l'un du technicien quoi, euh, qui faisait le test, j'ai la petite goutte quand même. J'étais en mode... Euh... Voilà, c'est filmé avec un petit matériel, c'est du MP4, c'est pas du tout dans les formats habituels. Il le passe, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Le son est peut-être peut un peu fort. Il a mis peut-être un peu fort, ou alors c'était moi qui avais mis un peu fort sur le mixage, mais, euh, mais la qualité, sinon, était rien à dire. Vraiment, c'était fou. Ça m'a mis les larmes aux yeux plusieurs fois pendant la projection.
1: Mais qu'est-ce que tu retiens
2: euh, Je retiens, euh, retiens qu'il faut faire mieux. Enfin, mieux. Pareil, mais toujours s'améliorer, quoi. Je retiens que la prochaine fois c'est sur Netflix, j'espère. Euh, c'est le projet en tout cas. Alors, en tout cas, mon projet de terminer euh, sur Netflix si possible un jour. Et on n'est pas super loin quand on fait déjà la première match est, est si haute. Mais ça, je suis pour rien. C'est grâce à Ulysse. Je retiens aussi que euh, bah, j'ai été refusé en BTS. Et que je ne sais pas les stats, mais je pense que la moitié de ceux qui sont en BTS audiovisuel rêveraient. Euh, de pouvoir euh, avoir une de leurs créations projetée à Mediawan. vrai Mediawan, c'est pas non plus Netflix, c'est pas non plus euh, TF1 ou quoi, mais ça reste quand même une énorme société de production. Et alors que j'ai même pas eu, enfin j'ai même, même pas eu accès au BTS audiovisuel. Comme quoi, en fait, en gros, les diplômes, c'est pas super important. En tout cas, c'est pas pas inutile, mais c'est pas euh, pas essentiel, je pense.
1: Moi, j'ai un diplôme en master en communication visuelle. J'ai appris plein de trucs et c'était top. Mais euh, quand une personne me dit « mais est-ce qu'il faut que j'ai un diplôme ?» En fait, ce qui compte si tu as été autodidacte et que tu es bon, c'est ton portfolio. Le fait que tu aies fait une école, ça garantit pas que tu sois bon. Parce que dans, bah, dans l'école, il y en avait des très mauvais sur leur diplôme. Ça ne garantit pas que tu es compétent.
2: C'est ça. En fait, il y a un cadre qui se fait. quoi. À l'école, en fait, on est encadré, un peu, ce qui est normal, mais on est encadré. Et du coup, on ne peut pas tout le temps faire ce qu'on veut. Euh, et puis même... Il suffit que les professeurs sont mauvais ou ne font pas exactement comme on aimerait. Alors que quand on est autodidacte, on apprend comme nous on aimerait envie d'apprendre. On apprend, on va chercher les ressources là où on veut. Le problème de l'autodidacte, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui a les connaissances et qui a, qui a les erreurs, théoriquement, et qui dit « bah faites pas ça ». Moi j'ai fait beaucoup d'erreurs et même encore aujourd'hui je pense que j'ai un workflow, enfin une façon de travailler sur le documentaire, que n'importe quel monteur de documentaire se taperait la tête contre un mur peut-être. Mais j'ai fait à ma manière. J'ai fait à ma manière avec ce que j'avais, ce qui était adapté pour moi. Je pense que si j'aurais fait à leur manière, peut-être aurait... j'aurais monté plus vite. Même si quand même, monter un documentaire en seulement 50 heures, ça va. <rire> pas ah grave. ouais,
1: mais je pense que euh, t'es assez rapide. J'aime bien t'appeler le flash du montage.
2: <rire> le flash, carrément. Ouais, je suis rapide, mais j'espère être efficace aussi. Une balance de rapidité-qualité, euh, parce qu'on est dans un monde où il faut être rapide. Euh, donc, je connais moi des monteurs, je côtoie quotidiennement des monteurs qui sont euh, extrêmement bons techniquement, mais qui prennent beaucoup de temps à faire ce qu'ils font. Et après, il y en a qui sont aussi comme moi, bon, rapides et qualitatifs. Et je connais des gens qui sont extrêmement rapides, mais qui ne vont pas faire des trucs de ouf. Donc, du coup, j'essaie d'enseigner ça auprès, euh, auprès de certains collègues monteurs, ou même dans ma formation, ce que j'ai de formation de montage, où j'essaie d'enseigner ce truc de voilà il y a plein de techniques pour gagner du temps tout en restant qualitatif. Mais après, ça sera toujours une balance, c'est un équilibre à trouver qu'on ne pourra jamais faire euh, du euh, extrêmement rapide avec extrêmement qualitatif. Si on veut être un peu plus rapide, on perdra un peu plus en qualité, on ne pourra jamais être égal.
1: Selon toi, c'est quoi les éléments clés d'un bon montage vidéo
2: Oh, elle est dure euh, Le son, avec la musique, le son en global, les SFX et la musique. Si ça c'est bien géré, déjà tout le reste est bien géré après. Et globalement, le storytelling. Alors certes, le storytelling se construit avant sur le script, le tournage, mais euh, au montage, il va falloir mettre les bons cuts au bon moment, les bonnes coupures, enlever ce qu'il faut, replacer à l'endroit où il faut. Déjà, rien qu'à partir de là, si on a un bon storytelling, et une bonne musique, et un bon SFX, et une bonne gestion du son, même de la voix, etc., euh, bah notre vidéo, elle a déjà gagné. On n'a pas besoin de faire des effets spéciaux, on n'a pas besoin de mettre des flammes pour que ça soit dynamique. En tout cas, euh, enfin, dynamique si, mais ça retienne notre attention et que la, la vidéo nous plaise, il y a plein de vidéos où euh, moi je suis scotché devant alors qu'ils font même pas de zoom, il y a très peu de texte ou ce genre de choses parce que juste ce qu'ils racontent est intéressant, le montage est bien fait avec les storytelling, les bons cuts, les, les bons moments de blanc, etc. avec une musique bien aussi. Donc je pense que ce serait euh, le storytelling et, et le son, la gestion du son. Super important.
1: Tu passes euh, du temps sur la, la gestion audio, mais tu fais pas mal euh, de TikTok, euh, de Riffs, etc. Souvent, euh, sur le, les gens vont regarder ça euh, sans forcément avoir le son. Euh, Est-ce que pour toi, c'est un problème Comment, comment tu, 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 tu balances ça hein bah, Si on doit
2: enlever le son, effectivement, il va falloir déjà euh, avoir du texte si on raconte quelque chose. Et j'ai envie de dire, on aime pas. Parce que si on met les bons plans, qu'on monte la bonne chose et des bonnes actions, on peut faire, des, on peut fa on peut faire un film muet très intéressant. Les artistes. Juste un exemple à citer. Ouais. Euh, donc, ouais. donc, bon, après, moi, je dirais des textes à l'ère des réseaux sociaux. Il euh, y a des textes de partout, des sous-titres pour euh, suivre la trame. Euh, donc, ça serait toujours du storytelling. On garderait le storytelling théoriquement. Même si on enlève le son, la gestion des plans, la durée des plans, c'est super important. Mais sinon, si on doit vraiment rentrer dans la base de, euh, des TikTok, dynamiques avec plein de sous-titres, bah, là, je dirais de bon ongles et euh, la gestion du rythme. Ce qui est un peu du storytelling au final, mais quand je te parle de gestion du rythme, c'est plus euh, mettre des choses en plein écran, puis après, pas vraiment juste afficher l'image, euh, faire un zoom, etc. Avoir beaucoup de changements. Il faut savoir euh, gérer son rythme. C'est vrai que je n'avais avais pas trop parlé, mais j'essaie toujours de changer avec des... Toujours d'avoir une sorte de... de fond récurrent. Sur avoir les vidéos de Charlie Head, on a toujours un fond. Euh, en fait, alors, si on analyse un peu, euh, quand moi je monte une vidéo, j'ai le D-Rush devant moi et je vais regarder là où je vais mettre des illustrations, des stock footage un fond avec euh, des petites motion design, je sais pas moi, des petites icônes qui, qui jouent en train. Et en fait, à, à ces endroits-là, je vais désactiver la vidéo avec un raccourci que j'ai de pour ceux qui sont pour, sur Premiere Pro. Mais du coup, je désactive la vidéo, pas le son, juste la vidéo. Et en fait, je sais que, ok, j'ai déjà fait un, un premier regard, de, ok, là, je vais mettre ça, 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 ça. Et en fait, si on regarde très bien euh, sur les TikTok que je monte, il y a beaucoup de... Euh, voilà, il va y avoir un zoom pendant 3 secondes. Puis après, ça va faire une transition. On va être sur un stock footage, une image d'archive ou ce genre de choses. On va changer, on va revenir sur la face cam. On va faire que des allers-retours. Alors, des fois, on met plusieurs stock footage pour pas que ça fasse juste aller-retour, aller-retour. Mais globalement, c'est ça. Quoi. Et ça, ça permet de... Pas juste on regarde une personne et il y a juste des zooms, des dézooms, des zooms, des, des zooms. Zooms. Même si c'est pas si mal. Ça, c'était pour répondre à la question euh, comment faire quand il n'y a pas le son. Mais il faut avoir du son. Parce que pour moi, les vidéos sans son, il faut pas, quoi. Je peux comprendre après qu'on est dans le bus et tout, mais il faudra des écouteurs alors, je sais pas, je ne sais pas du tout. Mais euh, je suis pas... Pour moi, le son est tellement important dans la vidéo. Même il y, y a des gens qui ont été euh, choqués, des collègues monteurs avec moi, qui ont vu euh, euh, comment je faisais mon sound design et tout. Ils me disaient, mais attends, mais même pour un TikTok, tu te fais autant de chier. Je fais, oui, c'est vrai que théoriquement, sur le téléphone, il n'y a pas de bons haut-parleurs, Mais je me dis, c'est super important, quoi. Si on parle de, je sais pas, quelqu'un perdu dans la jungle, rien que mettre des bruits d'oiseaux, c'est quand même la base juste pour alors des, pas des oiseaux n'importe lesquels mais c'est quand même la base juste pour installer l'ambiance et c'est ce qui fera toute la diff
1: et du coup tu fais plein d'insert et tout dans tes vidéos euh, comment tu trouves les idées c'est quoi qui te rend créatif est-ce que tu as comme euh, une recette secrète
2: <rire> ah ouais bah j'aimerais bien j'aimerais bien si j'avais la, la recette secrète je serais riche en vrai je sais pas en vrai euh, souvent moi je pense que ma créativité vient du fait que je regarde beaucoup de vidéos que je suis très passionné par ça par youtube et tout et qu'avec l'expérience, ça vient. Parce qu'en en fait, on va tester un truc. Moi, je pense qu'il y a des cycles en plus dans le montage vidéo. Moi, j'ai eu des cycles avec plein d'explosions de, euh, en cartoon. Après, j'ai eu des cycles un peu plus stock footage. Maintenant, je suis dans un cycle, cycle un peu plus minimaliste où je veux mettre du flou sur mes textes quand ils apparaissent. Des trucs smooth, des trucs, voilà. Et je suis un peu à la Apple. J'utilise beaucoup la pose écriture d'Apple en ce moment. Et en fait, on va utiliser des techniques pendant un moment. Et après, on va utiliser une autre. Puis une autre, sauf que des fois on va réutiliser une ancienne technique parce qu'elle va bien. Et en fait c'est en fait une sorte de bagage de techniques, euh, les mêmes de vidéos, de fonds verts, de trucs à incruster qu'on va avoir avec nous tout le temps. Euh, moi j'ai un dossier qui fait je pense plus de 300, 400 gigas rien que de fonds verts, de musique, de, de trucs comme ça. Euh, et en fait c'est comme ça que ça vient plus qu'autre chose. Après c'est comme je disais je regarde beaucoup de YouTube. J'ai plus de 1000 abonnements sur YouTube. Alors je ne regarde pas tout, mais j'ai plus de 1000 abonnements quand même. Parce que j'aime bien regarder de tout, je regarde de vraiment de tout, vraiment, là, du gaming, du développement personnel, euh, euh, du storytelling, et, euh, et du coup ça me permet d'avoir plein de styles de montage sous mes yeux et, euh, et de m'en inspirer. En ce moment mes inspirations c'est Léo Duff par exemple, euh, je conseille vachement. Euh, m'inspire de ouf et il fait pas un montage super euh, ça, ça, ça va de partout mais super minimaliste à la Apple euh, voilà des bonnes illustrations pertinentes en mouvement il y a un truc ouais, ça je peux le dire ça je pense que ça peut être une astuce plutôt vraiment applicable il faut repérer les mots clés du genre euh, euh, je sais pas euh, EDF à euh, couper le courant je sais pas de cette maison et bah ben là on va y réfléchir ok couper le courant comment j'ai dû couper le courant Bon, est-ce que je trouve un stop footage où il y a une lumière qui s'éteint dans une salle Ça peut le faire. Euh, est-ce que je mets un, un réseau électrique euh, à l'écran et je fais que l'électricité s'en va petit à petit euh, Est-ce que je mets le logo EDF et je mets d'un coup un écran noir et avec un bruit de « par exemple Et en fait, on réfléchit à des trucs comme ça. Alors, c'est toujours avec des, des bruitages, des images qu'on a l'habitude d'utiliser. Mais en fait, on essaie de se poser la question tout le temps de comment je vais illustrer. Et y a un truc que j'aime bien faire, c'est que je dérush. Je fais cette étape où je re-regarde la vidéo en entier et je sélectionne les moments où je vais mettre des inserts en plein écran. Et je me laisse quand même, si possible, du coup, si je n'ai pas la volonté dans la foulée, je me laisse une petite nuit de repos pour revenir ensuite dessus. Et parce que je pu plus cochiter sur des idées, ou alors revenir à me dire, avoir une nouvelle idée différente. Donc c'est comme ça que je le fais, mais toujours ouais, essayer de repérer les mots-clés qui sont facilement illustrables. Si je commence à dire « Et là, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. »« Extraordinaire ce qu'il a fait. » Il n'y a pas vraiment de mots-clés où on peut trop illustrer, je trouve. Alors que si on dit euh, « Il a couru 10 km. » Là, on peut mettre quelqu'un euh, qui court avec marqué « 10 km. » Donc, il faut repérer ce genre de choses. Et même dans le script, en vrai, euh, je pense qu'il pensait c'est pas trop mal pour se dire « Au montage, je veux moins galérer. »
1: Et justement, euh, par rapport à ça, euh, au niveau du montage, euh, on parle de plus en plus de l'intervention des intelligences artificielles euh, dans les voilà. logiciels et tout, euh, qui vont peut-être justement... Euh, qui commence déjà à remplacer les voix quand on se trompe dans les, dans les mots euh. Il y a même des nouvelles façons de monter qui sont en train d'arriver. Est-ce que ça va Bref. générer automatiquement des b bientôt <rire> comment, euh, comment tu perçois ça
2: Alors les b oui. Et ça... J'en serais très fier, j'en ai marre de passer des heures à trouver le b -roll. Et surtout, le euh, truc super important, c'est que la plupart des b sont filmés en horizontal. Oui. Et je peux vous dire que c'est une galère à, <rire> à trouver un b suffisamment dézoomé de l'action pour rezoomer après sur le vertical. Euh, donc ouais, les IA par contre là-dessus, ça va beaucoup nous aider. Il y a déjà depuis très longtemps des IA qui permettent de faire les cuts. Il y a euh, des IA qui nous permettent de faire des sous-titres automatiques. C'est toujours pas parfait, loin de là. Euh, mais je pense qu'à partir du moment où on aura une IA, c'est-à-dire euh, une IA qui va euh, se connecter, enfin qui va, un peu comme ChatGPT qui euh, récolte toutes nos questions à nous tous, quoi, et les réponses pour mieux interpréter plus tard. Et bah, quand il y aura ce truc un peu de, de croissance exponentielle, bah, sur les IA, euh, sur le montage vidéo, par exemple dans Adobe Premiere Pro pour les sous-titres automatiques, euh, il analyse aussi là où il y a des erreurs pour mieux comprendre euh, et qu'il analyse chaque montage où il, où il fait ses soucis et tout pour devenir de meilleur encore et encore. Là par contre, là, il faudra vraiment s'inquiéter. En tout cas, moi, je m'inquiéterai pour mon métier parce que c'est là où ça va devenir vraiment puissant. Pour l'instant, c'est des IA auxquelles on a entraîné à faire un truc. Je vous parlais récemment en de d'autopod. qui permet. Ça vient de sortir récemment, ça a fait un peu de bruit euh, dans la communauté du montage ça permet de, euh, de on a plein de pistes vidéo d'un podcast donc chaque caméra de chaque intervenant même pourquoi pas une caméra globale euh, chaque piste audio de chaque euh, intervenant et en fait il va, il va repérer qui parle il va repérer qui parle il va du coup mettre la caméra à ce moment là il va repérer les blancs et les couper et je crois même d'ailleurs bah, déjà là, ça c'est incroyable parce que du coup on a juste à cliquer sur un bouton il nous découpe tout et euh, il change les caméras on la personne parle donc ça on n'a plus rien à faire et je crois même qu'ils sous titre et je pense que Autopod pourrait aller encore plus loin. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas, j'ai pas encore testé en profondeur, mais pourrait aller encore plus loin de quand c'est une personne qui parle on lui met cette couleur et quand c'est lui on lui met cette couleur et là ça pourrait aller vraiment loin surtout sur le montage de podcasts et interviews où on n'aura plus besoin de monteur je pense à ce niveau là. Euh, parce que maintenant, les, les, les IA sont capables de créer les musiques adaptées pour nos vidéos. Il y a plein d'IA partout. Euh, J'avoue que moi, en tant que monteur, ça fait peur comme tout le monde. Et en même temps, tout le monde dit, bah, c'est un outil, il faut apprendre à, à, à l'adopter. Je pense juste que pour l'instant, on a une créativité qui dépasse celle de l'IA. On a des jugements qui dépassent celle de l'IA, mais on ne sait jamais ce que ça va devenir. Donc moi, j'ai peur d'un côté, mais en même temps, est-ce qu'on peut vraiment arrêter ça On ne va pas l'arrêter. Si c'est lancé, c'est fait. Il faut faire avec. Et si mon métier doit évoluer, il évoluera. Et euh, j'avoue que ce qui me fait plus peur pour moi, c'est de ne pas suffisamment prendre en main l'IA pour être obsolète euh, dans un ou deux ans. Mais comme je suis déjà bien rapide, pour l'instant, ça va. Il <rire> faudrait qu'une IA soit plus rapide que moi. Je pense que ça va venir, mais pour l'instant, ça ne me fais pas trop trop de soucis.
1: Ouais, je pense qu'effectivement, le fait de, de prendre euh, les outils rapidement, c'est aussi ceux qui sauront utiliser les outils qui vont faire la différence. Parce que là, on en parle un peu autour de nous, de chat GPT, de mid-journée et tout. Puis à chaque fois, c'est euh, oui, bon, je sais pas trop. Puis quand on montre comment tu les utilises et comment ça peut vraiment t'aider, etc. Bah en fait, déjà, tu as une avance parce que toi, tu es beaucoup plus rapide dans le, dans le process. Et euh, finalement, après, bah, c'est vraiment avoir une démarche de directeur artistique, de réalisateur, où toi, tu es là pour guider l'IA et qu'elle fasse ce que tu veux. Parce qu'au final, une IA, euh, elle, elle peut essayer d'imiter ta personnalité. Mais ce que les gens recherchent aussi, c'est ton regard. Euh, ou pour un youtubeur, euh, d'avoir son avis à lui, tout, tout ce qui a autour du personnel branding, tout ce qui est authentique et humain et l'objectif c'est d'enlever de les tâches euh, redondantes et, et pénibles et après bah, c'est sûr que c'est un peu... Euh...
2: Après pour l'instant ça va enlever les tâches redondantes et pénibles mais après on n'est pas à l'abri que plus tard euh, et même il y en a déjà où on leur dit écris une histoire et que l'histoire soit plutôt valable et, et... parce qu'on a des schémas d'histoire dans la créativité humaine on reproduit inconsciemment ce qu'on a déjà vu pour moi pour moi, quand je suis créatif, je reproduis inconsciemment ça, ça, hop, je l'ai mélangé, j'ai rajouté un peu de ça. Hop, j'ai vécu cette histoire-là dans ma tête, je le rajoute un peu. Une petite maillot. Voilà. Et hop, je, je le mets dans mon montage. <rire> et je pense que euh, l'IA est loin encore de faire ça. Déjà, il faudrait qu'elle monte à notre place, etc. Mais, euh, euh... mais je pense que l'IA va passer un cap, en tout cas dans le montage, dans la production de contenu sur les scripts et tout, c'est déjà bien avancé, je trouve. Mais elle va passer à un cap quand euh, elle va avoir vraiment ce recul et cette créativité. Et là, elle va pouvoir monter toute seule, parce qu'elle va pouvoir dire, ok, ben là, c'est un passage triste, je vais mettre cette musique. Elle va pouvoir aussi détecter dans le déroche la trame narrative de l'histoire, etc. Je pense qu'à la fin, on sera juste quelqu'un qui dit, crée-moi cette histoire. Elle va se créer euh, sous le format qu'on veut. Ça va être long avant d'arriver à ce stade-là où on a juste à dire, crée-moi cette histoire et que tout est créé, mais par contre, je pense qu'on peut y arriver. Est-ce qu'on doit y arriver Ça, c'est une autre question, mais on peut y arriver, je pense. Mais après, je pense que même dans un... Après, c'est mon côté un peu rêveur, mais même, je pense, dans un futur vraiment bien loin, les IA pourront elles-mêmes décider de créer l'histoire. On dira vas-y, crée moi 5 shorts par semaine qui parlent de football, et elles feront tout à notre place, quoi.
1: Bah, je pense que c'est le, le moment de se mettre la tête dedans et essayer de comprendre comment ouais. ça marche pour, euh, bah, pour euh, ne pas se retrouver en mode bah, « qu'est-ce que je fais ?» <rire> ouais, mais
2: non, Moi j'ai une question, est-ce que vous avez réussi à adopter par exemple ChatGPT Ouais,
1: même mid-journée pour un graphiste ça peut faire super peur et en fait ça va ouais. mettre vachement… Et mmh. Là on est en train de faire un challenge sur Instagram. Euh, sur Instagram. Où j'apprends le graphisme à, à nu en même temps. Ben ouais. euh, puis c'est drôle parce qu'au début les premières images que me sortais, c'était j'étais ah, t'es en train de me péter tout mon, toute ma galerie c'est <rire> euh, dégueulasse tout <rire> ce qui sort donc faut déjà tu sais faut avoir des références culturelles il faut bien guider enfin euh, faire de la D.A quoi avec euh, mi journée ouais. puis après parce que c'est pareil il faut que tu peux avoir un client qui va qui va mettre je veux un logo je sais pas pour une boissonnerie. tu demandes ça à, à, à midi journée par exemple et il va te sortir un truc mais le client, il n'a peut-être pas la connaissance des, des concepts de, de, psychologiques qui sont derrière le graphisme, euh, etc. Euh, et qui pourrait tout à fait générer un logo, comme c'est le cas hein, sur Canva et compagnie, où, où ils peuvent faire ça comme ils veulent. Mais pour avoir un truc qui emmène le, le, un concept plus loin, et qui, euh, qui va aller plus loin, il ne va pas forcément s'en sortir tout seul. Donc je pense qu'après... Et puis le client, il n'aura peut-être pas envie non plus d'avoir à gérer ça, tu vois. Donc à mon avis, tu vas toujours avoir quelqu'un dont on aura besoin pour gérer certains domaines de, de ton activité. Ouais, les fonctions techniques vont sans doute disparaître, progressivement, s'effacer, Mais tu vas avoir la, la fonction de conseil et d'orientation euh, et tu vas t'appuyer sur une IA pour livrer le service, en fait. Et du coup, là, c'est rigolo parce qu'on teste, tu vois, genre mid-journée, puis il y a des fois où il va te sortir des trucs, quoi. Alors Il n'écoute pas ce que tu veux parce qu'en fait, c'est un système de prédiction. Comme c'est de la prédiction, il peut se dire, ben, je vais faire ça. Et toi, tu fais, ah, c'est intéressant cette image-là, j'aimerais bien qu'il aille vers ça. Donc, tu lui montres un peu vers quoi tu veux qu'il aille, ou tu voudrais qu'il qu qu injecte un peu de, de couleur, ou que ça soit plus. Et en fait, il va te ressortir une image, mais c'est pas ce que tu veux. Du coup, là, c'est ton côté humain qui arrive, qui dit, ok, on va travailler à partir de ça, et à partir de ça, je vais faire ma sauce. Mais c'est un peu comme avoir euh, un peu euh, guidé ton Pinterest et dire, tiens, je cherche tel truc euh, intéressant, est-ce est que je peux aller euh, bidouiller dedans? Des fois, il y a des images qui sortent qui sont nickel, puis on en a d'autres où on remet les mains dedans. On a du Illustrator, du Photoshop. Ouais,
2: c'est vrai que euh, quand ça arrivera sur le montage, euh, peut-être qu'il pourra nous faire des pré-montages. On peut dire, ouais, non, finalement, ça, non, ça. Mais je ouais, pense qu'après, ça, ça c'est qu'une des étapes avant qu'il puisse le faire totalement de façon autonome et bien. Et... Après. Euh... Je sais pas, moi perso,
1: je pense que ça va dépendre euh, bah aussi des peut-être des créations des choses comme ça, quoi. Genre, si c'est un ouais. journal télévisé, effectivement, ça sera tout généré par une IA parce que enfin, c'est comme pense. des faits et puis tu as beaucoup moins de créativité. Mais si euh, bah, justement tu es sur un do documentaire et que tu veux faire passer un certain message, faudra que tu guides l'IA pour aller vers l'art aussi, lui expliquer en fait. Et là, tu demandes à chat de GPT, tu les connectes ensemble.
2: Tu <rire> dis fais-moi le documentaire de Julie là le 14e, s'il te plaît. <rire> mais euh, c'est vrai que ChatGPT, par exemple, moi, je n'arrive pas à l'utiliser euh, dans ma vie perso parce que je n'ai pas encore trouvé vraiment l'utilité. Et en vrai, je sais qu'elle y est, mais en tout cas, j'ai du mal à l'intégrer encore.
1: Déjà, il faut passer dans la version euh, GPT-4. GPT-4. Ouais. La version fort, elle est assez impressionnante par rapport à la 3.5. Tout ça, euh, c'est un vaste sujet. Euh, <rire> a, on, ouais. on aura l'occasion d'en reparler. Bon, de toute façon, on va en reparler sur notre chaîne YouTube dans les, dans les prochains mois. D'ailleurs, pour montrer comment ça marche. Pour, euh, que les personnes qui nous suivent ne euh, se laissent pas euh, surprendre à un moment donné. Moi, mais mais c'est quoi ça
2: bah ouais, ouais. Et moi, j'essaye euh, aussi de, en ce moment d'écrire des scripts de TikTok. D'ailleurs, je les écris euh, moi-même. Je les écris pas avec chat GPT. Euh, J'essaie d'écrire des scripts de TikTok aussi, euh, qui vont parler de d'IA aussi, parce que j'ai deux, deux, trois sites d'IA qui mettent de temps en temps, sans que ça soit non plus impressionnant, mais, euh, mais euh, par exemple, j'utilise Runaway. Ça peut vous ouais. servir, Ouais. Runaway, c'est vraiment puissant, ça permet de faire du rotoscoping très facilement, de l'obscale d'image et tout, ça, ça m'aide de ouf. Mais ouais, je vais faire deux, trois TikTok pour en parler, parce que ça sert à rien de se, se cacher pour moi, ça sert à rien de se cacher et de dire... On va disparaître, faut pas, non, faut essayer de prendre en main. Si on n'y arrive pas, tant pis. Mais il faut essayer quoi. Et ensuite, et... Euh, je pense que il va y avoir ceux qui osent et ceux qui osent pas. Et euh, pour moi, je vois, je vois tout autour de mon entourage, euh, des gens que je côtoie, que je touche euh, avec mes vidéos, quoi. Il y a, euh... il y a ceux qui veulent créer du contenu tout le temps. Et on est nombreux et de plus en plus nombreux. Ça, c'est trop cool à tous vouloir créer du contenu. Et il y en a qui vont euh être trop sous cette pression de « faut créer du contenu, il faut être créatif, il faut être productif » et que du coup, vont juste consommer. Euh, J'ai vu à peu près tout type de trucs et je pense que ce sera un peu la même chose avec l'IA. Je pense qu'après, je, je suis sûr de rien, mais je pense qu'il y aura ce truc de euh, « Ok, on, nous, on a osé foncer dans l'IA, osé l'utiliser. Euh, » osé Et ceux qui ont eu trop de qui ont pris trop de recul et qui vont... Euh, comme euh, nos personnes âgées d'aujourd'hui, terminées sur Facebook, alors tout le est sur Twitter. Bon, ben, je n'ai pas incroyable, mais c'est un peu l'idée.
1: c'est un Là, peu, peu comme se battre euh, entre Uber et les taxis. Euh, ça, voilà, c'est. Ouais, par exemple. C'est une bataille que tu peux pas arrêter le... les... les choses qui sont en route. Ah oui, il y a les États peuvent essayer de mettre des règles et tout, mais en même temps, le... bah, les choses avancent, puis on peut pas garder les choses comme elles sont, comme on les a toujours eues. Ça fait peur. Mais il faut le faire quand même, c'est ça le courage. Ouais.
2: <rire> Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que OpenAI, quand même, grâce à leur chat GPT, ils ont quand même pas mal d'IA, enfin, ils peuvent euh, à, à tout moment fermer plein de services qui utilisent leur, euh, leur app. Quoi. Et ça, ça me fait un peu peur, parce que du coup, si c'est vraiment une entreprise qui gère les 50% des IA euh, dans le monde, là, ça peut faire un ah, peu ça peur. Ça, c'est
1: un peu comme euh, Google et Facebook. Ça. Hein. Du coup, si tu un panneau publicitaire dans le métro, un 4x3 gigantesque. On disait, Armand, tu peux mettre ce que tu veux comme message dessus. Et ce que tu mets
2: Regardez le documentaire de l'islam. <rire> euh... <rire> Plus sérieusement, je pense que je mettrai. Une... Il faut en profiter une pub pour ma formation. Euh... Une formation dans lesquelles... qui s'appelle Atomic Editing, dans laquelle j'apprends à toutes mes techniques, en fait. Euh, je suis parti d'un parti pris un peu différent parce qu'il y a pas mal de formations de montage sur le marché qui sont chères d'ailleurs et qui euh, de tous les retours que j'ai eu pas toutes les formations attention surtout celles qui sont chères euh, etc mais euh, des retours que j'ai eu il euh, y en a certains qui ont payé 2000 euros une formation et qui ensuite achètent la mienne parce qu'ils ont été déçus et qui me disent euh, en fait j'aurais dû acheter la tienne depuis le début j'ai pris le parti pris de être pas cher pour pour un maximum de savoir et un savoir qui s'augmente avec le temps parce que je continue d'alimenter dès que je peux. Pas pour euh, casser le marché ou quoi, pas du tout. Euh, J'ai mis quand même un prix euh, raisonnable, ne casse pas le marché, mais euh, parce que euh, je... mon but n'était pas de faire de l'argent, même si, enfin ce n'était pas mon but premier, évidemment on fait de l'argent avec une formation, ça, ça, ça m'aide moi par exemple à être plus sélectif sur, sur mes clients, ça m'aide à prendre du temps pour moi parce que même si j'aimerais faire euh, du montage pour tout le monde, ben, j'aime aussi faire du montage pour moi, ou mes propres vidéos, ou ce genre de choses. Ou oser des projets comme celui du d'Ulysse. Donc du coup, déjà, ça a ce but-là. Mais le but premier était surtout d'aider les gens à gagner du temps dans leur vie euh, en donnant les savoirs que j'ai appris au... avec toutes ces années-là. Mais c'est mon savoir, c'est pas le savoir. c'est pas la façon de faire. C'est ma façon de faire. Si vous aimez ce que je fais, ou ce que je monte, si vous voulez faire pareil, vous dites... Euh, ah oh, ouais, mais ça va me prend du temps, ce genre de choses. Non. Il y a la formation, il y a tout le savoir-faire dedans. Après, évidemment, ce que je dis souvent, parce qu'on vient souvent me poser la question, est-ce qu'on peut devenir euh, monteur vidéo freelance avec ta formation Et oui, tu peux le devenir, enfin, parce que tu sauras faire du montage. est-ce que tu sauras faire les mêmes vidéos que moi bah, Théoriquement, tu as tout le savoir pour. Mais après, il faut s'entraîner, il faut trouver son style aussi, parce que ça ne sert à rien de faire comme moi. Et, euh, et puis voilà, c'est un peu le parti pris, le parti pris que j'ai pris avec cette formation. Euh, qui va peut-être changer de nom au bout d'un moment. Euh, mais euh, ouais, globalement, je mettrai euh, une pub pour ma formation. Après, c'est un peu classique quand même.
1: L'idée derrière, c'est est-ce que tu as un message à passer à quelqu'un qui t'écouterait d'après ton expérience ah. et, euh, mm, et que tu auras envie que tout le monde voit dans le métro à se dire euh, ça, c'est le truc qu'il faut que je retienne de l'expérience d'Armand.
2: Ne vivez pas pour le rêve des autres, vivez pour votre propre rêve, globalement. C'est beau Ouais en fait, je voulais dire, ne travaillez pas pour les autres, travaillez pour vous. En gros, globalement, je pas non plus à être freelance, mais travailler pour vos inspirations. Moi, j'ai voulu créer du contenu, je veux faire des vidéos, je veux partager des émotions. Je l'ai fait après, est-ce que j'ai eu de la chance Est-ce que ceci, cela, je ne sais pas. Je me suis jamais posé les questions, est-ce que je vais réussir Je me suis jamais mis de grosses pressions sur, euh, faut que je trouve un travail pour manger ou quoi. J'ai eu la chance de pouvoir euh, euh, me lancer dedans à fond. Et je me suis mangé des échecs. Je me suis mangé de grandes réussites aussi. Et euh, juste, euh, je fais pas attention à tout ça. Je, je continue de faire ce que j'aime en fait. Je fais ce que j'aime.
1: Tu restes en mouvement aussi, tu ne te laisses pas t'arrêter par, par un ouais. échec. Est-ce que tu as un exemple d'échec, justement
2: euh, Beaucoup de tests pour des gros youtubeurs. On me dit que j'avais pas. Et sinon, j'en ai un autre. Euh, J'ai postulé euh, dans une société de production qui m'a dit euh, que j'aimais bien à l'époque, mais qui a en fait une mauvaise image. Euh, maintenant et euh, mais à l'époque je voulais euh, rentrer dans cette société de production euh, de montage vidéo et euh, on m'a refusé on m'a refusé on m'a dit euh, de façon très gentille mais euh, tu n'as pas les compétences tu es pour l'instant euh, trop nul mais de façon euh, professionnelle ça a été fait et, euh, et je suis revenu deux ans plus tard même pas un, un an et demi plus tard et, euh, et j'ai refait le test parce que je voulais euh, voir si j'avais évolué et, en, et j'ai encore les deux screens hein, des, de, du refus et d'une acceptation du coup. Et on m'a dit en deux ans que je fais des recrutements, j'ai jamais vu une vidéo comme ça. Et du coup, cet échec aurait pu me faire euh, m'arrêter. Et en fait, euh, bah, du coup, je me suis dit, ben bah non, juste, euh, je vais faire comme avec le BTS audio audiovisuel. Je vais juste continuer ce que j'aime et je vais pas m'arrêter. Juste, J'ai pas été pris dans cette boîte de production. Et finalement, j'ai été pris, je suis pas resté longtemps, etc. Même si ça s'est bien passé. Euh, parce que j'avais déjà, du coup, en un an et demi, j'avais pris du niveau et j'avais déjà des clients et ça me suffisait. Mais euh, ouais, ça, ça aurait pu être un échec qui aurait pu m'arrêter. Parce que quand j'ai été refusé dans mes tests, c'était assez rare qu'on me le dise. Ou alors, généralement, quand on me disait que j'avais été refusé, c'est que j'ai été présélectionné, puis après j'ai repassé un deuxième test entre d'autres monteurs. Et que, du coup, j'avais toujours ce truc de ah, ⁇ je suis allé loin dans le test. Donc ça va. ⁇ Là, c'était vraiment dès le début. Boum, non. Alors que j'avais mis beaucoup de cœur à la tâche, etc. Et euh, du coup, ça aurait pu me faire arrêter. Mais je ne me suis pas arrêté. Et on le dit tous. Donc, je vais le répéter ce que tout le monde a dit, mais l'échec, c'est juste un apprentissage. Quoi.
1: Exactement. Il <rire> n'y a pas plus vrai. Hein. Ouais. Et tout le monde se plante. Il hein. n'y a personne qui réussit tout d'un coup sans avoir eu d'échec. Mais souvent, on les voit moins parce que peut-être on en parle moins. Ce n'est pas toujours ce qu'on met en avant, au premier abord. Mais effectivement... Je
2: peux citer un joueur de basket. Il <rire> s'appelle euh, Michael Jordan, <rire> qui est mon joueur préféré. Je... Moi, qui suis fan de basket, il a dit un, un truc. Je n'ai plus les stats exactement dans sa phrase. Il dit, il dit mais... Euh... On m'a vu réussir, mais on, on a oublié que j'ai loupé, euh, et je crois qu'il dit un truc du genre 50, 50 000 tirs, enfin non c'est peut-être un peu trop énorme. Mais en gros il a dit voilà, on pense que j'ai juste réussi, et je vous ai laissé croire que j'ai fait juste réussir, mais non c'est parce que j'ai échoué encore et encore que j'ai réussi.
1: Quelle est la question qu'on ne te pose jamais, et à laquelle tu aim aimerais répondre
2: en vrai, ce n'est pas une question vis-à-vis -vis de moi. C'est qu'on me pose très peu de questions en dehors du montage. On s'intéresse assez peu à ce que je crée, à ce que je peux faire en tant que, que filmmaker, etc. Euh, ce qui est normal, parce que je ne montrais pas assez euh, depuis. Mais euh, j'aimerais qu'on s'intéresse à ce côté-là de... Euh, Armand c'est un filmmaker qui peut euh, aller euh, en Thaïlande réaliser un documentaire, même si je ne l'ai fait qu'une fois, quoi, mais je peux le faire. Et ça, c'est bien du coup que le documentaire est sensible, parce que maintenant... On peut le voir, mais avant on ne le voyait pas, on ne voyait pas. Armand, il peut prendre un projet de A à Z, il peut écrire un script, même si ce n'est pas le meilleur là-dedans. Il peut tourner, il peut monter, suivre des créateurs et de leur faire tout leur processus de vidéo ensemble. Et euh, la réflexion aussi, les idées. Ça en ce moment avec un client, euh, j'en parle beaucoup avec lui. Et je lui propose souvent des séances de brainstorm parce que euh, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'idées. J'adore donner des idées de partout euh, pour euh, aider à améliorer euh, les business des gens ou les trucs. Ou... Je ne suis pas du tout est là-dedans, tu vois, mais euh, par exemple, à terre de Design, là où je suis directeur artistique, en réalité, je passe plus mon temps à donner des idées au directeur de terre de Design et dire, « T'as pensé à faire ça ?» ou « Ça ?» ou ça? C'est pour pas avoir de compétences. J'adore euh, dans, dans le marketing ou quoi que ce soit, j'ai beaucoup d'idées, je suis beaucoup créatif. Et du coup, j'aime bien aussi ce côté-là de moi où je peux brainstormer avec un créateur et euh, faire développer sa chaîne YouTube, même si... Euh, je rappelle, j'ai pas de compétences, mais je suis juste passionné, donc j'adore faire ça, j'adore donner des idées de vidéos. On va les réaliser, on va aller les tourner, et ensuite on les monte, et puis voilà, ça fait kiffer.
1: Trop cool, c'est trop bien.
2: Je retourne la question. La question, j'aimerais bien qu'on vous pose. Euh... J'aime bien retourner les questions. Ah, je sais pas. Ah oui, elle ah, là, est dure, hein ouais.
1: Ah ouais, elle est <rire> dure à parler, tu vois, on n'est on pas chauffé par les sujets qu'on a abordés.
2: En fait, du coup, c'est de quoi aimerait vous parler, du coup
1: et Moi, le sujet le plus important, ouais, je pense que beaucoup de personnes oublient, c'est le projet personnel. Oui, le projet clé, c'est les projets, euh, t'en en as fait tu hein, t'as fait les 12 travaux et il y a eu le résultat. Ouais. Pour nous ça a tout changé quand on, on a fait euh, ben, un vrai gros projet perso euh, qui s'appelle les petits aventuriers. Ça nous a donné vachement d'opportunités de travailler sur des contrats qui nous plaisaient vraiment, avec euh, vraiment des, des bons clients en fait. Euh, qui t'embauche euh, pas juste pour la mission, ils croient vraiment dans leur projet, puis euh, c'est les mêmes valeurs, les mêmes centres d'intérêt.
2: En fait, dans les projets perso, on donne euh, ce qu'on a envie de donner, on donne tout, on a notre vision. Ça montre euh, qu'on peut faire autre chose, en fait.
1: Ouais, puis t'es engagé dans un sujet, tu vois aussi. Euh, par exemple, les petits aventuriers, ben, on était intéressé par l'enfance, on voulait aider les enfants. On l'a pas fait, on, on l'a fait gratuitement. C'était pas euh... Que des projets où tu es payé par des clients, puis tu as un portfolio avec que des projets ouais, clients ça. qui sont... ça fait toute, 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 toute tout, tout la différence. Et souvent quand tu regardes les créateurs qui réussissent, bah, c'est qu'ils ont fait ça. Après le problème c'est qu'on a envie de faire que des
2: projets perso. Moi personne, je sais qu'après <rire> j'ai beaucoup envie de faire que des projets perso. Après j'adore travailler avec des clients, enfin sur d'autres projets aussi, j'aime bien ça, mais c'est vrai que du coup c'est toujours les projets qu'on préfère. Et en plus de ça, il y a pas mal de monteurs qui me demandaient, euh, ouais, tu tu nous apprends dans ta formation qu'il faut avoir un portfolio, il faut avoir des choses à montrer. Euh, mais comment on fait si du coup, on n'a pas de clients Je dis, mais prends ta caméra, filme-toi un truc, récupère des vidéos d'autres personnes euh, et tu les montes personnellement dans ton coin pour tester un peu. Fais, fais, fais ce qu'il qui fait. Si t'aimes, aimes, je sais pas moi, le, 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 le basket, si tu aimes, je sais pas moi, la, la, la course à pied et que tu as envie de faire des vidéos là-dessus, fais-en. Si, et... si tu recopies d'autres gens... Pas plagier et bien recopier, donc t'inspirer. Je ne sais pas si moi, j'aime bien ce que fait Léo Duff et que j'aurais besoin de me créer un portfolio et que j'aime bien sa manière de faire. Je me dis, OK, je vais recopier un peu ce qu'il a fait sur un autre sujet. Mais je vais essayer de un peu copier deux, trois petites choses pour m'entraîner à faire. C'est bien de s'inspirer sans copier par contre. Mais c'est super important de, de juste d'avoir ouais, des projets perso,
1: Jérôme. Ouais, c'est le nerf de la guerre. Si t'as envie, euh, si envie de te démarquer en freelance, c'est le nerf de la guerre. Ouais. D'ailleurs, on, on en parle dans les bootcamps, on en parle dans notre guide, on en parle dans nos formations on en parle ouais. partout. <rire> on est vraiment euh, genre, allez, hop, pour dit mal, les gars, c'est là-dessus qu'il faut, faut miser.
2: Il y a un truc aussi, on, a, on aurait pu en parler, parce que du coup, euh, je participais, euh, et merci encore, à, euh, au sommet des créateurs nomades. Yeah. Ouais. Et ce côté un peu de nomade, on aurait pu en parler parce que j'avoue que depuis la Thaïlande, moi, perso, il y a un gros truc nomade qui s'est ouvert à moi. Je travaille beaucoup plus de façon de nomade. Et il euh, y a pas mal de monteurs encore euh, qui sont chez eux, avec leur euh, tour. Ils n'osent pas trop bouger. Ouais. Et en vrai, moi, je me suis rendu compte qu à quel point c'est libérant de pouvoir bouger. Alors, sortez de chez vous, les monteurs. Euh, parce que finalement, ça aère l'esprit. Ça apporte ouais. de la créativité, ça fait plein de choses. Alors que je ne dis pas de voyager tous les jours en Thaïlande... Euh... Afrique du Sud ou quoi, je... juste, il faut sortir, pas hésiter d'avoir un ordinateur portable, aller dans un bar, euh, sortir, euh, je sais pas moi, faire des vacances avec des potes, mais on se prévoit quand même d'avoir l'ordinateur pour travailler un peu, pas tant que ça, ou même pas du tout le prendre, mais sortir ça fait, ça fait pas mal de choses. Tout chose. à fait
1: d'accord, <rire> là on peut être que aligné avec ça, hein créateur oui, nomade. C'est mais... pour ça,
2: c'est pour ça que j'étais super euh, content d'être invité à euh, Créateur Nomade, alors qu'en réalité depuis, j'ai pas quitté la France depuis la Thaïlande, mais bientôt peut-être, si les projets se font bien parce que j'avais un documentaire de prévu il a été reporté, malheureusement okay. euh, et on sait pas trop s'il si va se faire ou quoi, enfin hein, il y a encore des conditions mais de base c'était euh, partir euh, trois mois en van euh, dans plusieurs pays avec un beau truc et tout et... mais euh, oui c'est vrai que depuis j'ai pas bougé très loin, mais j'ai beaucoup bougé par et je compte encore beaucoup bouger c'est super important de... et surtout pour rencontrer ses clients, ça fait quelque chose il y a ce ouais. truc barrière de réel et tout qui se casse et, euh, et ça change la perspective qu'on a avec eux et moi aujourd'hui euh, ça aussi c'est un autre message que je voulais faire passer je sais pas si je peux faire passer pas de message vas-y vas-y
1: le passer tes messages
2: <rire> un, passage super, un message super important c'est que euh, c'était euh, à peu près au moment où j'ai commencé à travailler avec Job Money j'ai compris euh, en rencontrant aussi d'autres monteurs parce que j'étais très seul dans ma bulle j'ai compris un truc qui est super important c'est que nos clients c'est pas, pas nos patrons c'est que moi qui étais jeune qui commençait ma entreprise. J'avais cette vision-là. Le client, il nous paye, donc c'est notre patron. On fait ce qu'on dit, etc. Et en fait, j'ai très vite compris que, surtout actuellement, à la première, par exemple, j'ai rencontré quatre clients principaux. Mes quatre clients principaux qui sont littéralement 97% de mon chiffre d'affaires, je pense. Et je les ai rencontrés en tant que, voilà, en tant qu'humain. On était au même niveau. On était, euh... certes, ils me donnaient de l'argent pour un travail que je leur fournissais, mais on collaborait ensemble plus qu'autre chose on collaborait, je, faisais, je les aidais dans leur montage, je les aidais à avoir une meilleure image ou quoi que ce soit. Et si on revient au truc que je disais, j'aimerais bien aimer, j'aime bien aussi ce côté-là où je donne des idées et tout. Et je fais beaucoup ça avec mes clients. On a vraiment une vraie collaboration. Et ça, c'est un truc très fort à avoir plutôt que juste euh, on prendre des clients pour l'argent. Il ne faut pas faire ça pour l'argent. Au début, on le fait, mais après, très vite, dès qu'on arrive à avoir un beau portfolio, il faut réussir à trouver des projets où on sent que le client veut une collaboration. Pas juste... Euh, tu nous un un tâche, tu passes l'argent, au revoir.
1: Ah, T'es pas un exécutant, es un partenaire pour ton client. Ça, ça aussi, on aime bien le répéter. Euh...
2: C'est incroyable comment tu as tout résumé en une phrase.
1: <rire>
2: J'aimerais bien euh, pouvoir résumer comme ça. Euh, C'était fort. Oui, bah oui, voilà, bah ça, ça serait une autre des phrases que j'aurais à
1: dire.
2: <rire> je pèterai sur le tableau, sur oh, l'affichement.
1: On le, voilà, vous l'avez noté j'espère, mettez-la sur un post-it et, euh, et on le répète souvent aussi Essayez pas d'aller voir un client il oh, faut absolument que j'ai ce contrat là mais comment je peux l'aider, et qu'est-ce que je vais lui apporter et qu'est-ce que ça va changer et pas juste j'ai besoin d'argent, de, de juste faire ce petit changement de mindset ça, ça fait toute la différence.
2: C'est grâce à Ulysse et Elliot hein. ils m'ont ouvert à, la, à tout le monde entrepreneurial, et, etc création de contenu mais vraiment ce côté voilà, entrepreneur où il y a il, on, en fait, on est tous au même niveau, on est tous à notre course, on fait tous notre truc, mais on est tous au même niveau et c'est incroyable. C'est juste des humains qui fournissent leurs compétences aux autres. Il n'y a pas de, euh, de contrat de travail, de congé, de métro, boulot, dodo, etc. Même si parfois, ça peut ressembler à ça, parce qu'on a beaucoup de boulot. Mais en fait, ce côté, vraiment, on est tous un peu des artisans. J'aime bien ce côté-là, on a tous notre savoir-faire. Euh, comme à l'époque, quand euh, le fermier... Il donnait son blé euh, au forgeron et le forgeron lui fournissait des épée. Je trouve ça incroyable cette idée-là. Plutôt, enfin, je sais pas. quoi. J'adore cette idée.
1: Ouais, sur la poésie.
2: <rire> ouais, je ne donne pas les meilleurs exemples, j'avoue. Je devrais retravailler mes métaphores.
1: Et du coup, où est-ce qu'on va pouvoir retrouver toutes tes prochaines métaphores, Armand bah,
2: Sur YouTube, toujours Armand Leroux, euh, tout attaché. Je vais continuer de créer du contenu. Mm -hmm. Mon objectif, là, actuellement, est de continuer de donner des astuces gratuitement euh, sur ma chaîne. Parler un peu de ce que je fais. Il y a une vidéo en préparation de... pour expliquer tout en détail comment je suis arrivé euh, à monter euh, le documentaire euh, du police. Enfin, à réaliser, plutôt, réaliser et monter. Euh, comment je l'ai monté, etc. Donc, il y aura plein d'infos dedans. Euh, il y a ça qui est en préparation. J'essaie toujours d'alimenter ma formation. Et j'essaie en même temps de toucher de nouvelles choses au montage. Euh, tout en gardant les anciennes et tout, donc il y a pas mal de choses euh, ouais, de partout, mais globalement sur mes réseaux je poste à peu près tous les montages que je peux faire, donc c'est partout pareil, sur Twitter, Instagram, LinkedIn, c'est Armand, les roues, tout attaché, et, euh, et ouais, euh, le créer beaucoup plus de contenu, faire beaucoup plus de projets, réalisation, et continuer de faire augmenter, enfin euh, grandir ma formation sans qu'elle devienne un big truc euh, euh, qui doit toucher tout le monde etc non je veux que ça reste quand même une formation pas de niche mais la petite formation voilà on l'achète pour pas cher on a ce qu'on a besoin et, euh, et c'est pas un gros truc avec du suivi pendant euh, des, des milliards d'années ou quoi que ce soit euh, parce que là il faudrait beaucoup plus d'investissement et euh, c'est pas ce que je veux faire moi je veux faire de la vidéo et partager oh, voilà. toujours partager
1: merci euh, merci Armand c'était euh, cool bah, de merci à vous Yes, ben, et puis nous ouais. on va continuer de se parler en off parce qu'on essaye de débaucher depuis un moment. <rire> ouais, je sais,
2: je sais, je sais. Mais en tout cas, merci pour l'invite. Franchement, euh, ça fait plaisir parce que c'est, euh, euh, je sais pas si je l'ai dit, mais c'est ma deuxième interview. Et euh, du coup, ça me fait plaisir de prendre la parole autrement que juste euh, bah, faire des montages comme je l'ai dit. Et euh, du coup, merci à vous. Du coup, ben, super sympa. À chaque fois que moi, quelque part, bah, ça se passe bien. Abonnez-vous, abonnez-vous, yes. j'ai envie de dire. de suivre le podcast.
1: <rire> <rire> Trop cool. Et puis, on a pas mal parlé d'Ulysse Rubin. Il y a eu un podcast, euh, justement, avec Ulysse. Et c'est comme ça qu'on a découvert que tu existais.
2: <rire> et, que ça, et, et sachez, euh, les auditeurs, que c'est totalement objectif. Mais le podcast d'Ulysse est aussi très, très bien, voire mieux. Il est incroyable. Moi, j'ai sûr fait euh, Ulysse, quand il parle, de toute façon, j'écoute euh, comme ça, comme ça. Très inspirant. Et vous faites très bien aussi votre travail euh, d'interview. Merci, c'est gentil. Bon Merci. Non, mais <rire> si, c'est vrai. Et du coup, euh, super, à suivre.
1: Merci, merci Armand, merci. Un
0: gros merci d'avoir écouté cette interview, j'espère qu'elle t'a inspiré. Dis-moi en commentaire ce que tu en as retenu, quels ont été les points clés. C'est important de le noter parce que c'est ce qui fera, que tu ne vas pas l'oublier. Si toi aussi, tu as envie de te lancer en freelance, mais que tu ne sais pas trop par où commencer, que tu galères, on a créé un quiz pour toi. Ça va permettre de déterminer quel type de freelance tu es. Et grâce à ça, on va pouvoir t'envoyer un plan d'action personnalisé pour que tu t'éparpilles pas et surtout que tu crées un projet professionnel qui te fasse kiffer au quotidien et que tu attires de très bons clients. Rendez-vous sur creatornomat.com slash quiz. On te met tous les liens dans la description. Et évidemment, si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage.